0: So, ein ganz herzliches Hallo. Heute habe ich für dich ein ganz tolles Interview mit der lieben Vanessa Gabor. Und zwar zu ihrem Kongress Verändere mit Herz. Ich äh, bin sicher, es wird dir gefallen. Bin, ich bin sicher, es wird dich inspirieren. Es war ganz, ganz wunderbar. Ich wünsche dir jetzt sehr viel Freude damit. Bis dann. Herzlich willkommen, wenn du wissen willst, wie du dir durch persönliche Transformation Vertrauen und den richtigen Strategien für das Privatleben und das Business sein Leben auf das Level seiner Träume bringen kann. Schön, dass du heute hier bist.
1: Ganz herzlich willkommen, liebe Community-Mitglieder, zu einem weiteren Interview. Heute habe ich auch einen sehr interessanten Gast bei mir, das ist Christian Rieken. Sei ganz herzlich willkommen, liebe Christian.
0: Ich freue mich sehr, Vanessa. Vielen Dank für die Einladung und ja, welcome an alle, die jetzt zuschauen.
1: Genau. Du bist Trainer, Therapeut und Seminarleiter und Coach.
0: Irgendwie so vieles, ja.
1: So ganz vieles. Macht das genau. seit
0: 35 Jahren, da weiß ich auch manchmal nicht mehr genau, ob ich irgendwie eigentlich wissen will, was von dem ich, aber <lacht> genau, <lacht> man kann es so nennen. Es weist in die richtige Richtung. Es weist
1: in die richtige das ist immerhin etwas. <lacht> und wie bist du denn in diese richtige Richtung gekommen, frage ich jetzt einfach mal so.
0: Eine sehr gute Frage. Und ähm, ich ähm, habe so die Vermutung, dass es viel früher losging, als ich dachte. Ich bin ja in Berlin in etwas ähm, derben Verhältnissen aufgewachsen, in einem Elternhaus, wo extrem viel ähm, Missbrauch, Angst, Gewalt und so weiter geherrscht hat. Und ähm, wenn man als kleiner Junge so zwischen den Eltern steht, die sich gegenseitig alles andere als gut gesonnen sind, dann möchte man ja, um sich selber sicher und gut zu fühlen, verhindern, dass Schlimmeres passiert. Ja. Und dann äh, entwickelt man schon sehr oder habe ich sehr frühzeitig entwickelt Antennen, um zu spüren, was ist bei dem, könnte gleich was schief gehen, was ist bei dem. Das war wahrscheinlich mit fünf bis sieben schon mein Hauptjob. Und somit war ich da wahrscheinlich schon so etwas wie ein ähm, Vermittler, ein, naja, Coach nicht, aber ein, ein sensibles Wesen, das wahrgenommen hat, was ist und das ähm, erkennen musste und vermeiden musste. und ja. Dinge verhindern musste.
1: Genau, das sind so diese Strategien, die man sich als Kind aneignet. Genau. genau. Du hast ja auch, was man auch so von dir sagt, ist, dass du einen sehr schönen Raum anbietest, um sich selbst entwickeln zu können.
0: Ja, das ist mit Sicherheit das Wichtigste überhaupt, was wir im Leben brauchen. Und ich glaube, dadurch, dass ich diesen Raum selber als Kind nicht so gut hatte, weil so viel Gefahr und Unsicherheit und so wenig Vertrauen da war, ist es für mich ein Bedürfnis gewesen, das auch in mir zu entwickeln. Und ich habe dann ähm, sehr frühzeitig schon gemerkt, dass die ersten Seminare, die ich also so in Gruppenarbeit auch, ist das viel besser noch zu erkennen als in Einzelarbeit. Einzelarbeit ist viel leichter. Aber in Gruppen und dann auch in größeren Gruppen, ich habe ja in den letzten Jahren über 11.000 Seminarteilnehmer gehabt, dass es irgendwie immer dieser Raum war, wie von, keine Ahnung, irgendeiner Hand geschaffen, ähm, wo Menschen das Gefühl haben, sie können sich zeigen, so wie sie wirklich sind, mit allem, was wirklich ist und sie finden leichter einen Weg, sich selber so anzunehmen, wie sie sind und zu akzeptieren und, naja, vielleicht sogar zu lieben. Und ähm, das ist immer sehr berührend und sehr schön gewesen. Es hat allen gut getan mir inklusive und es ist für mich bis heute unverständlich also ich würde nie sagen ich schaffe diesen Raum sondern ich würde sagen mich umgibt dieser Raum eher und in diesen Raum fühlen sich Menschen eingeladen. Also wir begleiten ja Menschen, die schon seit vielen Jahren tatsächlich mit uns unterwegs sind. Und wenn die dann zum Beispiel zu uns kommen oder so etwas, dann ist es für viele sowas wie nach Hause kommen. Und das sagen die dann auch. Und das ist natürlich sehr berührend, wenn man dann irgendwie so einen ja. Raum vorfindet, wo man mehr teilen kann, als das vielleicht sogar manchmal in der eigenen Familie möglich ist.
1: Wenn ja. ich da so zuhöre, ist das ein Raum, wo ganz tiefes Vertrauen herrscht. Und auch Akzeptanz von dem, was gerade da ist.
0: Hm. Wo das möglich ist, ja. Und wo aber auch ganz klar Raum ist für Misstrauen. Weil ähm, wir leben mit so vielen Spiri-Pseudo-Konzepten, was alles da sein müsste. Und ich glaube, dass es ein guter Anfang wäre, wenn wir uns auch mal eingestehen würden, wie wenig wir vertrauen und wie viel Misstrauen hm. wir eigentlich haben und ähm, da und das erstmal anzunehmen, um dann gemeinsam in dem Einverständnis vielleicht darüber einen Raum für Vertrauen zu finden. Hey, ich bin ehrlich, du auch. Wow. Ja.
1: Ja, ohne Ehrlichkeit kommt man ja nicht weiter.
0: Oh ja. Das ist also. im Weg. Also so. Die Welt entwickelt sich ja ständig weiter in eine bestimmte Richtung auf der Basis von viel Lüge und Unehrlichkeit. Also ja. sie, geht, sie geht schon weiter. Die Frage ist nur, welches Ergebnis hat man dann?
1: Ja. ja, und für welchen Weg entscheide ich mich? Du arbeitest ja auch mit dem Unterbewusstsein. Du nutzt das Unterbewusstsein des anderen. Wie machst du das, wenn ich da fragen darf?
0: Also erstmal gibt es kein, kein wirkliches Ich, dass das Unterbewusstsein nutzt. Das ist immer schwierig, alles so auszudrücken. Wir okay. sind ja, wir sind ja, wir sind Biologie, wir sind Körper, wir sind Herdenwesen, wir haben ein Nervensystem. Und dieses Nervensystem könnte man gleichsetzen mit Unterbewusstsein. Das ist eine gewagte Theorie und auch sehr flach nur jetzt benannt. Aber es geht ja um Automatismen, die in uns stattfinden Und da wir Menschen ja so zumindest von dem Selbstbild, was wir uns geschaffen haben, man kann es auch Ego nennen, wobei ich das jetzt nicht verurteilen will, ähm, immer wieder so glauben, wir hätten alles im Griff und wir können alles schaffen und wir werden die Chefs und wir können alles erschaffen und wir erschaffen sogar unsere Realität und weiß der Teufel nicht alles. Also so ganz viele Aussagen, die so fast null Demut beinhalten, ähm, möchte ich aufmerksam machen darauf, dass das kompletter Nonsens ist. Und das hätten wir gerne so und das ist auch immer sexy im Marketing, sowas zu verkaufen. Ich finde es mittlerweile mehr sexy im Marketing, genau den Leuten ehrlich zu sagen, ähm, Vertraue bitte nicht auf den Scheiß, weil guck mal in die Welt, wenn das so wäre, hätten wir eine andere. Also so funktioniert es eben halt nicht, sondern wir haben sehr klare neuronale Muster, Konditionierung, Prägungen, die sind abgebildet synaptisch in unserem System, rein biologisch. Okay, ist kein psychologisches Thema, das ist ein biologisches Thema, und man weiß mittlerweile spätestens nach der Arbeit von Stephen Porges mit seiner Polyvagal-Theorie, weiß man sehr genau, dass neunmal mehr, bis zu neunmal mehr Impulse für unsere Entscheidungen aus dem Körper, also aus dem Body, aus unserem System, aus unseren Gedärmen kommen. ja. Und eben halt nicht aus dem Mindset. Deswegen bin ich kein besonderer Fan von dieser neuen Mindset-Mainstream-Geschichte, weil es beruht also einfach auf sehr viel Unwissenheit und sehr wenig Wahrheit wir sind gelenkt und geleitet in jeder Entscheidung von unserem Nervensystem sprich von unserem Unterbewusstsein und ähm wenn wir ein bisschen mehr Ermächtigung uns wünschen, wenn wir ein bisschen mehr ähm, Kraft in unser Leben bringen wollen, uns ein bisschen mehr selber verwirklichen wollen, dann müssen wir diesen Körper mit seiner Biologie komplett integrieren und müssen mit ihm arbeiten, um dessen gewahr zu werden, was da eigentlich wirklich ist. Und wenn wir das nicht tun, bleiben wir einfach, hüpfen wir weiter von einem Mindset-Konzept zum nächsten und bleiben aber innerlich ohne diesen tiefen Frieden die Erfüllung ein bisschen lost.
1: Du hast jetzt ganz wunderbar beschrieben, wofür der Körper da ist. Das ist so wie unser Kompass, was wir wirklich fühlen. Mhm. Ja. Da, ist, da, da speichert er auch sehr viele Verletzlichkeiten, da speichert einfach alle Informationen, die er je bekommen hat. Wie unterstützt du denn die Leute dabei, dass sie ihren Körper mehr wahrnehmen und ihm auch lernen zu vertrauen, das, mhm. was sie wahrnehmen?
0: Also wir nennen das Embodiment, das ist eine sehr, mittlerweile sehr von vielen Seiten inspirierte Körperarbeit, die uns einfach hilft, ich überlege gerade, wie weit ich aushole. es ist, also wir sind immer Körper, aber wir flüchten gerne raus aus ihnen und zwar am liebsten in den Kopf, weil wir das einfach äh, gelernt haben. So, Wir sind dahingehend konditioniert. Also es ist ein Gefühl, oh, will ich nicht haben, weg, ich analysiere das. Ja, Die Analyse ist scheinbar, ich bleibe bei dem Gefühl, aber die Analyse ist schon gar nicht mehr auf der emotionalen Ebene, auf dem emotionalen Körperebene, sondern ist schon auf der mentalen Körperebene. Wir haben fünf verschiedene Ebenen und wir sind meines Erachtens das einzige Unternehmen, das auf allen fünf Ebenen arbeitet, ob das in der Ausbildung für unsere Coaches, für unsere Berater, Trainer ist oder ob das in der persönlichen Transformation ist. Und das ist einfach, hier sind mal zwei Ebenen davon schon mal. Es gibt eine mentale Ebene und die hat etwas mit unserem Neokortex, mit unserem Verstand zu tun und der ist, hat bestimmte Aufgaben. Aber der kann zum Beispiel keine emotionalen Probleme lösen, kann keine Wunden heilen und so weiter. Aber das ist genau das, warum wir immer wieder scheitern im Leben, an den Dingen, wo wir vorwärts kommen wollen. Ob das in Beziehung ist oder im Business ist, spielt dabei gar keine Rolle. Das heißt, wir müssen einen Weg finden, auf den Ebenen zu bleiben und dort zu regulieren, nennt sich das. Also wie Nervensystemregulation. Und ähm, dann verändert sich etwas. Und ähm, das ist eine sehr. Sehr, sehr schöne spezielle Arbeit, die relativ einfach ist. Ich gebe dir mal ein paar einfache Beispiele aus dem Embodiment, ja. die wir alle kennen, weil wir haben das alle schon gemacht, als wir alle klein waren, da haben wir Embodiment gemacht. Wir haben unser Nervensystem reguliert, weil wir das konnten und weil uns das noch keiner verboten hatte. Das heißt, wir haben, wir sind rumgesprungen, wir haben bäh gesagt, wir sind gehüpft, wir sind getanzt, wir haben uns geschüttelt, kleine Mädchen. Oh, huch. Miko, Sorry. Kleine Mädchen, kleine Jungen springen umher, äh, tanzen durch Pfützen. sie sie schlenkern mit den Armen, sie äh, gucken stundenlang, wollte ich gerade sagen, also minutenlang auf irgendeinem Punkt und so weiter. Wir sind designt und dafür geboren unser Nervensystem zu regulieren, weil wir dann erst vernünftige Entscheidungen treffen können. Und vielleicht, wir können uns darüber einigen, glaube ich, dass auf dieser Welt also diese Welt nicht so viel vernünftige Entscheidungen getroffen werden, im kleinen Geist wie im großen Geist, das sieht man kollektiv. Also es fühlt sich so ein bisschen an wie Wahnsinn, wenn man das da draußen betrachtet. Und es ist auch Wahnsinn, weil Wahnsinn ist immer da, wo nur der Verstand regiert. Und es muss uns gelingen, so viel wie möglich wieder in den Körper hineinzukommen. Da ist unser Antwortfeld, unsere Weisheit, da ist das Potenzial, um eben halt tatsächlich auch miteinander gut zu sein. Der Verstand ist per se trennend, der Körper ist per se verbindend. Das mal als Lösungsmodell für unsere Weltproblematik. So. Und das weiß man, wenn man Naturvölker beobachtet und das weiß man, wenn man kleine Kinder beobachtet. Schau mal. Kleines Projekt dazu. Ich würde das gerne mal machen. Ich finde es so toll, die Vorstellung. Stellen wir uns mal vor, es kommen von allen Nationen der Welt, gerade die, die, so befeindet sind in der Erwachsenenwelt, kommen kleine Babys zusammen. Und die packen wir alle in einen großen Kuschelraum. Und dann würden wir unser Design erkennen, was wir wirklich sind, bevor unser Verstand vollgepumpt wurde mit irgendeinem Bullshit. Ja. ja, natürlich gibt es da auch Auseinandersetzungen, ganz normale Auseinandersetzungen, man rammt aneinander, es wird geschrien, es wird gestrampelt, vielleicht boxt man auch mal einen, der andere boxt zurück, dann schreit man nochmal und eine Minute später ist alles wieder in Ordnung, es wurde alles wie ausagiert, ja. Wenn zum Beispiel Enten in der Natur eine Auseinandersetzung haben, was es da auch gibt, Reviere, Instinkte und so weiter, dann kann man beobachten, dann ist da ein Riesenaffentanz und dann schlagen sie danach mit ihren Federn aufs Wasser oftmals und es ist eine Regulation im Nervensystem, dieses Schlagen wie Federn. Jetzt sag mal ein Erwachsener, schlag einfach ein paar Mal kräftig irgendwie auf ein Kissen oder so und mach das ganz bewusst, dann würde der Erwachsene sagen, ja, bin ich bescheuert? Das sagt er nicht, weil er Ahnung hat, was er da sagt, sondern das sagt er, weil er Angst hat, sich zu beschämen. Und das ist das Problem. Diese Dinge, die wir gelernt haben, alle wieder zu verlernen, um wieder zurückzukommen zu dem, was wir wirklich sind, damit es uns wieder gut gehen kann. Weil zeige mir eine Handvoll Menschen, denen es wirklich gut geht. Ja, Ich meine nicht die fakey, fakey Welt im Internet, sondern ich meine die wirkliche Welt. Ja. So, das sind die Sachen, womit wir uns beschäftigen und das haben wir viele Jahrzehnte gemacht tatsächlich, also ich ja über 30 Jahre schon, mhm. meine Frau über 18 Jahre, das haben wir lange, lange Zeit gemacht, nur auf Transformationsbasis und wir haben dann diesen Ruf immer mehr gehört, dass Menschen gesagt haben, das, was ihr da macht, das müssen wir lernen, das muss in die Welt und somit ist letztendlich unsere gesamte Ausbildung und jetzt sogar unser gesamtes Coaching-Business-Training entstanden, wo auch ein gestandene Coaches, die ihr Geld schon verdienen, einfach sagen, okay, hier ist eine Expertise, das möchte ich dazu gewinnen. Hier sind Möglichkeiten, um zu wachsen mit so einer Expertise, gerade in dem modernen Markt. Der Coaching-Markt wird in den nächsten Jahren komplett anders aussehen als ja. in den letzten zehn Jahren, schon durch die Veränderungen ja. im Online-Marketing-Bereich. Ja der Wilde Westen ist vorbei, es geht wieder um Expertise, es geht um Beziehungsarbeit, es geht um Verbindung und all diese Dinge kann man bei uns lernen und ähm, dass uns das sehr gut gelingt, das zeigt uns das vergangene Jahr mit äh, einer Million Umsatz, würde ich sagen, kriegen wir einiges einfach ganz gut hin. Und ähm, das liegt an verschiedenen Dingen, dass wir vor allen Dingen das, was, wir, was ich jetzt hier auch sage, tatsächlich leben und mit Menschen gemeinsam leben und sie dadurch wachsen und das macht mich sehr glücklich.
1: Ja, also auch so das stehen und authentisch sein damit.
0: Hm? Ja, also die, das ist ja dieses authentisch, wenn wir das über, übersetzen, heißt das ja von innen nach außen, also von innen ja. heraus. Und das heißt, ich muss nach innen gehen und das ist ja das, wo, wo unser Verstand nicht, ich man könnte pauschal sagen, wo viele Menschen so viel Angst vor haben, ja, aber im Grunde genommen ist es nur ein Teil von Ihnen, der Angst hat und dieser Teil hat so viel Macht bekommen. es ist der mhm. Verstand. Der Verstand, ja beschützt uns davor, in diese Tiefe zu gehen. Weil dort kann es ungemütlich werden. Kann es, muss es gar nicht. Aber er setzt ja. es mal voraus. Er will uns davor schützen. Und das ist die Problematik. Wir müssen genau dahin gehen, weil mein Lieblingssatz an der Stelle oder meine Lieblingserkenntnis an der Stelle ist, wo unsere tiefste Wunde ist, ist unser größtes Wunder. Dort ist das größte Potenzial. Als ich angefangen habe in meinem Leben die Dinge anzugehen, die ich nie angehen wollte. Meine mhm. Scham, meine Angst, die Dinge, die wirklich meine tiefen Verletzungen, meine Gespräche über meine Traumatisierung und so weiter. Als das alles möglich war und ich das auch geteilt habe, begann sich eine Tür nach dem anderen zu öffnen. Und heute fühlen sich Menschen einfach wohl bei mir, weil sie wissen, ich bin nicht irgendein heiliger Guru. Also bei mir mhm. braucht man sich wirklich für nichts schämen. ja, Sondern... Ähm, der Typ ist durch diese ganzen Scheiß durch, durch den Schlamm durch, weiß, wie sich das anfühlt, mit dem kann man über alles reden, der kommt auf Punkt. So. Und das ja. ist nur möglich, wenn du drin bei dir bist. Ja. Und dann gibt es natürlich noch ganz, ganz viele Menschen, die, die jetzt mich überhaupt nicht mögen, mich haten und ähm, das so, zu krass finden oder zu direkt oder wie auch immer. Und das ist super. Ich feiere das jeden Tag, weil mit denen werde ich nicht sprechen müssen. <lacht> Das heißt, es ist einfach ein normales Aussortieren, wenn man echt ist. Wenn du echt bist, hast du immer nur mit Menschen zu tun, die zu dir passen. Und ich lebe tatsächlich in einem Universum, wo es nur Spaß macht. Unsere Klienten, unsere Interessenten, wir haben einfach Prozesse, die so viel aussortieren, wer nicht zu uns passt, dass Menschen, mit denen ich noch spreche, nur, das ist einfach nur toll. Und das ist normal. Das ist, das ist so natürlich, so natürlich. Und, und die meisten Menschen, gerade aber auch in diesem Business, sind unterwegs und überlegen es jedem recht zu machen, sich auf alle einzustellen, Worte zu wählen, die gut ankommen. Das ist mir ja scheißegal, ob ich gut ankomme. Ich weiß, dass es genug Menschen da draußen gibt, die haben keine Lust mehr, in Rollen rumzutanzen. Die haben keine Lust mehr, ständig ihre Maske aufzusetzen. Die sind bei mir richtig. Und das wissen die dann auch.
1: Du hast jetzt immer den Verstand erwähnt ja. und der ist wirklich sehr stark, das kenne ich auch von mir persönlich. Ja. Also die Kontrolle hat manchmal fast zu viel zu sagen. Welche? Wie bringst du die Leute vom Verstand, ich sage immer, das ist der längste Weg, vom Verstand ins Fühlen?
0: Körperbewusstsein entwickeln, Bereitschaft entwickeln, mal bei einem Gefühl zu bleiben. Wenn du in der Analyse bist, also ich nehme es jetzt ganz konkret, es gibt ganz ja. viele Wege, wir können das jetzt hier nicht alles besprechen, aber einer der Wege ist, wenn ich, und dafür braucht man Gemeinschaft, dafür braucht man Coaches, dafür braucht man Begleitung. Das kann man alle, alleine nicht, weil alleine tricksen wir uns super aus. Ich brauche jemand, der mir gegenüber sitzt und sagt, merkst du, wie du gerade das Ding nur analysierst? Nein, ich denke, ich fühle, ja, du denkst, du fühlst, aber jetzt lass uns doch mal fühlen, mit Schweigen, nicht reden, fühlen, was ist mhm. da auf der Wahrnehmungsebene, auf der Empfindungsebene wirklich und was macht das mit dir, wenn wir nichts damit tun, mhm. wenn wir es nicht mal weghaben wollen,
1: ja.
0: was macht es mit dir, wenn wir uns diesem Schmerz mal hingeben, mhm. um zu gucken, wie es ist, nur bei ihm zu bleiben, nur Gesellschaft zu leisten. Also es ist jetzt nur ein Weg. Ja, ja. Diesen Weg geht kein Mensch, der einen tiefen Schmerz erlebt hat, alleine. Der setzt sich nicht auf sein Sofa und macht so. Der weiß gar nicht, wie er sich da führen sollte, sondern wir vermeiden, wir verdrängen, wir hauen ab. Und das ist ja in der heutigen Welt super einfach, wo man 20 Millionen Informationen kriegt am Tag und tausend Programme anschalten kann und einfach nur flüchten kann schnell zum Kühlschrank, schnell ins Fitnessstudio, schnell in die Sauna, schnell äh, mit Freunden, schnell ein Trinken, schnell mal ein bisschen Sex, schnell mal ein Porno, schnell mal hier. Also es ist ja alles da. ja. Also, es ist ja Also ist ein Und das ist ja auch wie fast wie gewollt, dass der Mensch ja nicht zu sich kommt. Und ähm, wir müssen das Ganze für uns ein Stück weit wie einbrechen lassen und nicht mehr nutzen, um mhm. endlich bei uns anzukommen. Ansonsten brauchen wir uns über Authentizität nicht unterhalten. Das ist so ein Wirklich fucking Mainstream-Begriff im Moment, ja, wo man sich wo sich wieder so ein Ego mit aufspielen will. Aber in Wirklichkeit geht es darum, dass du erstmal bei dir innen ankommst und du auch bereit bist, da zu bleiben mit dem, was dir da begegnet. Und wenn du das nicht kannst, wirst du niemals von innen nach außen leben, weil du niemals authentisch sein kannst, sondern du wirst nur in die nächste Rolle hüpfen. Und das ist natürlich für Menschen, die gerade in so einem Business groß werden wollen, wenn sie das durchschauen und lernen, diese, von, diese Dinge zu lernen, werden sie natürlich extrem großen Unterschied machen im Vergleich zu dem normalen Coach, der jetzt gerade so in den Markt geht, ging ja irgendwie um die 30.000 im Jahr jetzt in den Markt. Das heißt, da muss man sich natürlich ein bisschen von der breiten Masse auch mal absetzen mit einer besonderen Expertise und wir stehen dafür, dass wir diese Expertise eben halt Menschen weitergeben. Genau. Einen Unterschied machen.
1: Mhm. Ja, du hast es auch ganz wesentlich wichtig gesagt, es geht darum, ganz bei sich zu, anzukommen, dass das Wort auch Hingabe benutzt. Mhm. Was würde denn in der jetzigen Zeit, wir haben wirklich ein großes Transformationsthema da draußen, mhm. mit dem Wahnsinn, was würdest du denn empfehlen, was sollen die Menschen, wovon sollen sie sich den Fokus auf was richten, also vor was abwenden und den Fokus neu ausrichten, kommt mir immer mal wieder.
0: Naja, man kann uns ja nur deshalb so viel Schutz verkaufen, weil wir uns offensichtlich nicht mit unserer Angst auseinandersetzen. Also wir geben ja wohl offensichtlich den, ähm, die Verantwortung für uns immer mehr ab. Ja. Und ähm, ja, wenn man das tut, hat man irgendwann einfach Menschen, die einem von morgens bis abends sagen, was man darf und was man nicht darf. Dafür braucht man dann halt nicht mehr denken. Und wenn es dann irgendwann vielleicht noch eine Pille gibt, dass man von morgens bis abends glücklich ist, dann ist alles in Ordnung. <lacht> ja, der Schlüssel ist in der Verantwortung natürlich. Ich meine, das ist alles leicht gesagt mit Hingabe ja, und so weiter. Man braucht, okay. ein gewisses, man braucht eine gewisse Portion innerer Sicherheit, um sich so einer Sache hinzugeben aber auch Sicherheit kann man neuronal aufbauen und trainieren. Okay. Ja. Und wir können in uns in unserem System, nur wenn du jetzt mal nur ein einfaches Beispiel für alle, die jetzt da sind, wie man so etwas machen kann. Hm. Wir sind jetzt alle hier im Kopf, die einen hören zu, du überlegst dir, willst du am Ball sein oder was weiß ich, oder auch nicht, gibst dich dem hin, keine Ahnung, was auch immer. Ich rede einfach, was mir gerade einfällt, aber wir sind alle gerade gefühlt relativ gut im Kopf und relativ wenig in unserem Körper. Das ja. ist der Normalzustand. Ja. Bei mir ist es aber so, dass ich die ganze Zeit, die ganze Zeit spüre, wie dieser Stuhl mich trägt wie ich hier komplett sicher bin. Ich spüre meine Fußsohle gleichzeitig und das passiert alles. Und nur weil das alles da ist und weil das mir so viel Sicherheit, ähm, ich sag mal, gibt, habe ich das Gefühl, ich kann einfach so reden, wie mir die Schnauze gewachsen ist. Also ich bin authentisch. Und ähm, wir können das aber jetzt mal gemeinsam alle tun, mal umschalten und mal ganz bewusst jetzt mal Kontakt aufnehmen mit dem Popo und der Unterfläche mhm. oder der, dem Stuhl oder dem Sofa oder wo auch immer wir sind. Und mal wahrnehmen für einen Moment, vielleicht sogar schweigend, vielleicht sogar einen Moment mal die Augen schließen, die lade ich zu einem, ist eine kurze Übung nur. Jetzt nur mal direkt zu spüren, wie es ist, dass du gar nicht aktiv sitzen musst, sondern dass da ein Stuhl oder ein Sofa oder was auch immer ist, das dich total trägt. Also du bist jetzt gerade komplett komplett, getragen Und du kannst dich jetzt dem hingeben, du kannst dich wirklich wie mehr in diesen Stuhl hineinsetzen, du kannst dein ganzes Körpergewicht mal loslassen, du brauchst gar nichts tun, du kannst dich komplett loslassen, die ganze Schwere deines Körpers mal loslassen und spüren, wie du getragen bist, also es gibt da gar nichts zu tun, du bist hier gerade komplett sicher getragen. Um das mal einen Moment nur wahrzunehmen, einen Moment mal zu schweigen, mal 30 Sekunden zu schweigen und zu spüren, wow, ich bin hier gerade sitzend komplett sicher. Und das, was jetzt passiert, nicht gleich zu bewerten, nicht gleich in den Kopf zu schicken und eine Analyse zu machen, sondern einfach nur wahrzunehmen, wie es ist, sicher zu sein. Und da kann es sein, dass bei dem einen oder anderen sowas wie ein tiefes Durchatmen kommt, ein Seufzen oder auch so etwas wie ein sich Entspannen, manchmal sogar wie so ein, wie spontan müde werden, wenn man ein bisschen wenig in seinem Körper in letzter Zeit war. Und es gibt auch bestimmt einige, die merken gerade gar nichts. Die sind immer noch ganz toll im Kopf und beobachten das Ganze. Das ist auch völlig in Ordnung. Okay. Und wir öffnen wieder die Augen. Und es gibt sogar so etwas für viele bestimmt wie ein Vorher und Nachher. Ein Ich bin jetzt mehr bei mir. Und selbst ich, obwohl ich vorher sehr verbunden war mit dem, merke jetzt sogar noch mal einen Unterschied durch den Moment Augen schließen und durch diesen vollkommenen Fokus auf diese Sicherheit. Was haben wir gerade getan? In, einer, in einem Experiment von zwei Minuten haben wir neue neuronale synaptische Verbindungen für Sicherheit aufgebaut. Und das ist ein Teil unseres Trainings. Weil ohne Sicherheit wirst du niemals die Komfortzonen überschreiten, die du überschreiten möchtest, um in deinem Leben mehr zu erleben. Macht Sinn, oder?
1: Macht sehr viel Sinn, ja. Du hast auch etwas ganz Wertvolles jetzt damit diese Übung auch gezeigt, nämlich ich muss absolut nichts tun. Wir sind ja eine Gesellschaft, die ganz viel leisten will, hm. leisten muss. Ja. Und so meine Erfahrung ist, die Qualität ist geschehen lassen, ist entstehen lassen in sich drin auch.
0: Ja, also ich bin noch nicht erleuchtet.
1: Ja.
0: Ähm, aber ich weiß, dass auch, wenn du erleuchtet bist, also von den Menschen, die ich kenne, auch noch getan wird. Aber es ist etwas anderes. Und ich glaube, es geht vielmehr noch darum, ähm, wirklich noch tiefer bei sich anzukommen mit so echt, einer Praxis, wie wir es eben gemacht haben, mhm. um viel vielmehr so diesen Seinszustand in sich zu finden und mhm. weniger diesen Handlungszustand diesen ständigen Macher, 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 weil der hat ja eine Motivation, die ist meistens Mangel oder Angst oder wie auch immer. Und dieses Tun aus dem Sein heraus, also ich erlebe das ganz, ganz häufig, auch wenn wir Calls haben mit unseren Klienten, wenn ich so merke, wenn mir die Zeit komplett weggeht und wenn ich überhaupt nicht mehr mache, wo, wo einfach das alles im Fluss ist und ich einfach nur Lust habe, jetzt mit diesen Menschen dort zu arbeiten, Fragen zu beantworten, Sessions zu machen, tief einzutauchen, Übungen zu machen. Und dann, ja, irgendwann guckt es dann mal hin und sagt, oh, jetzt sind wir schon drüber, ja, weil wir haben so 90-Minuten-Calls immer. Und dann merke ich, dann strömt so Seinszustände, sogar in der Arbeit, was ja sonst da sehr ungewöhnlich ist, ein. Und das, man kann sowas gut, wenn man vielleicht am Meer sitzt und und einfach nur rausguckt oder wenn man im Urlaub oder so, dann dann hat man Berührung mit solchen Sachen oder wenn man gerade einen tollen Orgasmus hatte oder was weiß ich. Und man ist so völlig, uh, ja, es sind so, wo, wo Zeit weggeht und wo, äh, ich sage mal, einfach kein Müssen, Sollen mehr da ist. Ich glaube, dass wir uns alle sehr stark danach sehnen. Und wir müssen, die meisten müssen einfach nur begreifen, sie werden es so nicht erreichen, weil es ein, ein etwas ist, was über den Körper funktioniert und nicht über den Verstand. Und das das Durchschauen der ganzen Muster, warum wir so viel machen und was da eigentlich dahinter steckt, was wir damit vermeiden wollen. Also, wie verhindere ich, ich selbst zu sein? Ähm, wie mache ich es denn, dass ich so gestresst bin? Ja, also, was steckt da tatsächlich hinter? Das ist erstmal wichtig, sich anzuschauen und dann wieder, wie wir es vorhin hatten, zu spüren. Diese Hingabe Stück für Stück zu entwickeln. Zu spüren, wie sehr ich Angst habe, zu spüren, wie sehr ich von Verhindern, von Beschämung getrieben bin, zu spüren, wie sehr ich konditioniert bin auf Perfektionismus, auf alles richtig machen, ja nicht scheitern, gut aussehen und so weiter. Und das einfach mal in Experimenten zu testen, wie es ist, eben halt jetzt mal nicht das zu tun, was ich normalerweise tun würde, um eben halt ähm, besser dazustehen. Und das, dieses Feuer, was dann kommt in uns, diese Welle, die dann kommt in uns, wahrzunehmen und zu lassen, das wäre so das eher das für mich im Moment greifbarere Training dahin bevor man sich entscheidet, nichts zu tun, weil es ist keine Entscheidung, im Sein wird halt nichts mehr getan. Aber ich bin da nicht und meine ganzen Coaches und Klienten auch nicht. Und von daher sind wir noch in der Alltagsübungspraxis.
1: Es ist einfach ein guter Weg, sich darauf zu fokussieren, dorthin zu kommen. Ja, ja. Also ich bin es auch nicht. Aber manchmal habe ich so Momente, wo ich wirklich merke, oh, es ist ganz anders gewesen. Und das, da rentiert es sich wirklich, da weiterzumachen. Ja. Das ist so diese Erfahrung. Du hast jetzt viele wunderbare Dinge gesagt. Ganz danke für diese sehr, sehr schöne Übung. Hast du noch ein Abschlusswort für die nächsten Wochen? So, was du meinst, so wie die... Gemütliche. Ja, gerne,
0: gerne, ja. Ich finde es ganz wichtig ähm, für uns alle immer mehr zu akzeptieren und zu ähm, bejahen, wie du gerade bist. Das heißt, diesen Vorwurf der Dinge, die wir an uns ja ständig analysieren, was falsch ist oder ungenügend oder wie auch immer, diesen Vorwurf mal wirklich wegzulassen und vielleicht eher sowas zu ersetzen wie kein Wunder. In dieser Welt gibt es genug Grund, sich zu verbiegen, zu verdrehen als Mensch, Herdentier, der eigentlich Verbundenheit und Beziehung und Anerkennung und Liebe will und braucht. In einer Welt voller Lügen, in einer Welt voller Aggression, voller ähm, Verstandesregierung, sehr trennend, ist es nicht so einfach. Und wir alle haben unsere Muster entwickelt, um zu überleben oder um dazuzugehören, um geliebt zu werden, um klarzukommen. Und ich finde es manchmal sehr schade in der Welt der Transformation, wenn es so sehr so sehr immer verurteilt wird. Ich bin so oder so, ich bin noch nicht weit genug oder ich bin da noch nicht oder hier noch nicht oder das habe ich wieder falsch gemacht. Ich glaube, dass wir sehr viel schneller Vorwärtskommen in unserer Bewusstseinsentwicklung zumindest, in unserer Wachheit und damit auch in unserem freudig oder grundlos fröhlich fühlen, wenn wir bereit sind, ähm, komplett ein Ja zu finden für unser vollkommenes Danebensein gerade und aus der Kurve fliegen und bescheuert sich verhalten und äh, keine Ahnung, wütend sein, traurig sein und was weiß ich nicht alles. Dieser Widerstand, damit möchte ich es auf den Punkt bringen, dieser Widerstand, der in Menschen so stark ist, ist sein größter Feind.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Christian Riegen, für dieses sehr, sehr wertvolle Interview.
0: Sehr, sehr gerne. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank für alle, die dabei sind und waren. <lacht>